0: Evet, e, Daklion'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bugün Atina'dan Halim bizlerle birlikte hoş geldin Halim.
1: E, hoş bulduk. Merhabalar.
0: E, Söz Nazlıca, sen de hoş geldin bu arada seni de atlamıyorum. Hoş
2: bulduk ben sen de. Geldim. Asıl sen hoş geldin artık zaten. Balış gidici e... olduğu için balışa iyice misafir muamelesi yapacağız bundan sonra. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Nereye? Nereye gidiyor?
0: Kendi söyle. <gülüyor> Amsterdam'a Amsterdam'a okumaya gidiyoruz. Şeye, kısas <gülüyor> <işap> yapmaya. <gülüyor> Mektere gidiyoruz. Ee, böyle bir süreç olacak. Ee, bugün aslında biz e, Halim'i uzun süredir e, Nazlıcan'la hep konuşuyorduk. Burada ağırlamayı hep istiyorduk uzun süredir. Tesadüfe bakın ki bu hafta onu ağırladığımız hafta tam da belki de e, bu konuyu konuşmanın en uygun olduğu hafta e, oldu. Hani özellikle eee be şey, Van Belediyesi'ndeki olaylar ve e, Ayhan Bey'in istifası. Eee sözün Nazlıcan'a evet. vereyim. Nazlıcan, atistin yayının ee, sonra e, Halime hemen passleyelim.
2: Teşekkürler. Ee, evet Halim, Halim ben biz Barış'la bir uzun zamandır konu konuk almaya düşünüyorduk. Bu hafta uygun oldu. Bu hafta uygun olmazsa gerçekten denk geldi. Halim'le biraz şöyle anlatalım nereden tanıştığımızı. Halim'le biz Boğaziçi Üniversitesi'nden tanışıyoruz. Ee, birlikte e, HDK'deki arkadaşlarımıza takılırken bahsettiğimiz özellikle Kürt sonu, o zamanlar çok e, havalı olan bir Kürt sorunu vardı. Çözülmeye yakınlaşan o konular üzerinden muhabbet ederken falan filan e, yakın arkadaş olduk. Bugün de konuşacağımız konu aslında işte birazcık işte HDP hayınların ülkemizdeki Tarihi demeyeyim, büyük ihtimalle TDF'den çok çok daha önceye giden bir tarihi vardır ama 2017'den sonraki kısımdan bahsedeceğiz birazcık. Birazcık da aslında Halim'in bu daha, daha çok ilgilendiği konu olan ana dilde eğitimden bahsedeceğiz. Halim bize bugün Atina'dan katılıyor, orada yaşıyor. Biraz istersen sen bize kendinden bahset, ondan sonra yavaş yavaş girelim Halim'cuk.
1: Evet. İşte. Aslında sizi bahsettiniz konuyla ilgili. Şimdi iki yıldır Atina'da yaşıyorum ve burada çalışıyorum. En son işte Boğaziçi Üniversitesi'nden senle beraber mezun olduk. Daha doğrusu senden bir yıl önce mezun oldum. Evet. Oradaki çalışmalardan kaynaklı daha çok ana dilde eğitimle. Yani ben de ana dili Kürtçe yani kürçeyle büyüyen, sonra Türkçe'yi sonradan öğrenen biriyim. Fakat Kürtçe okuma yazma üniversitede. Boğaziçi Üniversitesi'nde aldığım derslerle tamamladım. O eksiğimi orada giderdim. O zamandan beri işte bu e, ana dili eğitim sorunu, yani Türkiye'de gündem e, maddesi olmaya e, çözüm sürecinden sonra biraz daha başladı. Sonra tekrar bugünlerde işte geri döndük. E, tekrar meclis tutanaklarına bilinmeyen dil olarak geçmeye devam ediyor. E, tekrar konu konuşulmamaya, konuşanları cezalandırmaya, e, tekrar o evreye geri döndük ama artık insanlar... E, yani insanların aklıma bu bir kere düştüğü için e, o biraz zor oluyor. Onu geri döndürmek, o süreci geriye doğru işletmek biraz zor oluyor. Fakat işte biz de üniversite yıllarımızda, üniversite yıllarında bu, bu konuyla bu konu üzerine düşünmeye başladım. Yani en azından kendi çocukluk tecrübeleri geriye doğru kendi çocukluğumdan e, anılarla ya da e, o, olaylarla ve e, okullar, ilkokul, ortaokul, lise burada burada yaşadıklarımla e, konuyu bunlarla eşleştirerek e, üzerine düşündüm biraz ve aldım e, İngilizce öğretmenliği ürettim ben ama bu biraz daha işte orada daha ziyade uygulamalı dilbilim diye geçiyor ve bir sürü dilbilim dersi e, aldık. Bunlarda da en çok tabii ki baz sürekli konu e, Türkiye'de öğretmenlik yapacak insanların aldığı derslerde sürekli konu tabii ki Türkiye'deki insanların, Türkiye'nin demografisi gereği Türkiye'deki insanların e, ana diline geliyor ve bir insana yabancı bir dil öğretmek istediğiniz zaman ana dili çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de de 25 milyon, yaklaşık 25 milyon Kürt yaşıyor. Bunların bir kısmının Anadolu Kürtçe, bir kısmı çift dilli doğuyor. Bir kısmı sadece Kürtçe ile sonradan Türkçe ile tanışıyor. Geç bilingual ya da early bilingual ya da monolingual, mono monoturkish şeklinde okul hayatına atılan bir sürü insan var. Ama biz bunlara Türkçe ile öğretirken hiç bunu bu farkı gözetmememiz gerektiği... Yani Boğaziçi'nde bile bu fark çok üstüne düşünülmedi öbür okullarda da düşünmek bile istemiyorum. Böyle diyebilirim.
2: Teşekkür ederiz. Gerçekten aslında dil eğitimi, dil öğrenimi çok önemli konulardan biri. Hele Türkiye gibi sadece bir ana dili kabul eden başka hiçbir dilin varlığını neredeyse kabul etme. En azından resmi olarak kesinlikle kabul etmeyen ülkelerde çocukların evet. eğitimini ve gelişimini gerçekten etkileyen bir durum. En son değinelim istiyorum ona. Çünkü... Halim'in gerçekten e, tutkulu olduğu konulardan biri. Birazcık öncesinde şeyden bahsedelim, e, birazcık kayyum belediyelerinden bahsedelim istiyorum. Nasıl başlamak istersin? Ben şey göstereyim mi hemen? Sunumumuza geçelim Olur,
1: mi? Küçük bir özet yapayım. Kayyum meselesi demişken çünkü e, hemen bir özetle başlayalım. Sonra sizin de yorumlarınızla beraber yani yorumlayarak gidebiliriz. O verileri, tabloyu yorumlayarak gidebiliriz. Böyle yapalım mı? Ne dersin?
0: Bu sırada e, mutlaka o kişisel anekdot dediğin senin de şu an içinde bulunduğun durumu ve bulunduğun yere etkileyen anekdotları da hani yeri geldikçe şey geldikçe özdeşlik özdeşlik kurabildiğin durumlar oldukça dinlemeyi çok isteriz hani bizde programlarda. Ee, teorik bilgi birikimimizin yanı sıra bu tarz hikayelere de, bu tarz tecrübelere de çok değer veriyoruz. Ee, o da aklında bulunsun. Ee, şimdi şey mi, tabloyu mu veriyoruz?
1: Olur, ben işte tabloyla beraber başlayabiliriz. Diye ha, özet.
0: Tamam, için. tamam.
1: Evet, burada aslında bu HDP'nin yayınladığı e, 2019 sonu itibariyle e, kayım haritası. Fakat bu maalesef güncel değil çünkü e, her gün yeni bir kaymakam atanacak bir ilçe belediyesi, bir belde belediyesi bulunabiliyor ama en önemlileri burada gördüğümüz Van Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve e, Mardin Büyükşehir Belediyesi. Bunlara, bunlarla bunlarla başladık kayıplar. Şu an itibariyle bu tablonun üstüne en son Kars Belediye Başkanı'nın e, da tutuklan yani gözaltına alınmasıyla beraber güncel durum 51 belediye e, artı Kars Belediyesi. Bundan önce 47 belediye de kayyum vardı, 18 tutuklu eş genel başkanların, 77 belediye meclis üyesi, bunların da 10 10'u tutuklu, altı tane belediye başkanına da eş genel başkanına da hiç göreve getirilmedi. Yani KHK'lar KHK'lı olduğu gerekçesiyle yani seçime KHK'lı olduğu halde sokulup, sonradan mazbatası verilmedi. Bu durumu gerekçe gösterilerek orada da ayrı bir okulsuzluk. Yani üç ana başlık altında. Burada belediyelerin dağılımını görüyoruz. Burada en önemli dediğim o 3 e, Büyükşehir Belediyesi e, Mardin, Diyarbakır ve Van. E, çünkü bunlarda da e, bu Büyükşehir Belediyelerindeki hem ekonomik e, anlamda yani bu kayyum meselesi bir yandan sosyal e, bir yağmaysa bir yandan da ekonomik bir yağma. Kayyumlar göreve gelir gelmez. işte çok ortak özellikleri e, ilk yaptıkları şey e, fotoğraf asmak. İşte Erdoğan'ın bir fotoğrafıyla geliyorlar ofise. Ee, sonrasında hemen işte belediyenin e, kurulu e, düzeni neyse ona direkt e, kurduğum kültürel merkezler, sosyal merkezler bunları kapatmak. E, kadınlara verilen, e, belediye çalış kadın çalışanlarına verilen hakları hemen kısıtlamak. Varsa bir parkta bir isim, bir heykel, bir sokak adı bunları hemen yok etmek ya da e, Kürtçe çift dili Türkçe Kürtçe yazılan e, bazı belirlilerde Arapça'da e, ya da Süryanice'de yazılan tabelaları indirmek hepsini Türkçeleştirmek yani aslında e, dil meselesinden çok da bağımsız değil çünkü kayyumların ilk saldırdığı yer e, Kürt kimliğinin e, bileşenleri olan dil e, ve kültürel doku o bölgenin kültürel dokusu, kültürel dokusu ilk saldırdıkları yer bunlar sonra da e, tabii ki e, ihaleler yoluyla ee, ekonomik kaynaklara çökmek. Yani ihaleleri de hem, hemen e, şey hiç şeffaf bir, bir biçimde değil tabii ki. Zaten bu kayyumlar oranın valileri. Yani kayyum diye atanan kişiler orada bulunan devlet görevlileri. Ee, yani seçilmiş kişiler olmamakla beraber bölgeyle çok bağ da yok. Belki de işte Sakaryalı biri orada valiydi. O, hemen orada o sırada vali olduğu için e, kayyum olarak atanıyor. Yani hiç bölgeyle hiçbir bağı yok. Atanıyor ve işte kimi tanıyorsa oradaki AK Partililerden e, o şekilde işleri hemen yürütmeye başlıyor. Ee, bu e, bahsettiğim başlıklardan ilki kadın belediyenin. Heh, buyur buyur.
0: Nazcan'ın sesi sesi kapalı. Evet Nazcan'ın sesi kapalı. Açtım şu an.
2: Ben de diyorum ki niye kimse beni dinlemiyor?
1: <gülüyor> Pardon. El hareketini görünce.
2: Aa, ben şey e, mikrofon değiştir dedim çıkmamış. Şey şey önemli bence bu kayımlar nereden geliyor havadan böyle birdenbire ortaya çıkıyor gibi düşünüyoruz ama genellikle bunlar zaten o şehrin valisi oluyor valiler kayyum atanması için yani o şehir kayyum atanması gerektiğini dair dilekçeyi veren insanlar kendileri oluyorlar bu arada yani şey diyor bu insan bunlar bu, bu yönetemiyor bırakın ben yöneteyim deyip dilekçe veren zaten hali hazırda devlet tarafından atanmış bir devlet memuru aslında düşünce evet. bana
1: Memuru, yani şey oradaki adıyla e, Sömürge Valisi, Sömürge Valisi bu sefer daha fazla yetkiyle e, seçilmiş insanların hakkına konuyor. Ya burada şöyle bir şey de var, ilk baş tabii ki bu kayyum meselesi yeni değil, 2015'ten beri sürekli atanıyor ama en son işte artık hiç belediye kalmadı. Bu karşı belediye başkanı da e, Ayhan e, Bilgen de gözaltına alınca hiç belediye neredeyse hiç belediye kalmadı e, şehir belediyesi. E, Önceki dönemde de atanan kayyumların birçoğu sonradan e, gülenci olmak oldukları gerekçesiyle görevden alındı. Yani bunların orada çoğu atanmış, e, valiyken, e, kaymakamken kayyum olarak atanmış. Sonra e, yani devletin gerekçesiyle FETÖ'cü olma gerekçesiyle bu sefer tekrar el çektirilmiş görevden. Ve bu sırada belediye inanılmaz borca batmış. İşte e, şeyler yayınlanıyor bazı ne o faturalar yayınlanıyor işte 600 bin liralık baklavalar söylenmiş işte söyleyeyim. böyle absürt ve ilginç detaylarla bir sürü borcu sürükleyerek belediği terk edip bu sefer de tekrar hapse giriyorlar ve burada bunların Fethullahçılıktan yani gülencilikten içeri girmesindeki kasıt şu bu insanlar orada bunu gizlemek için yani takiye dediğimiz şeyi orada çok iyi yapmak için genelde Türkçü görünümüyle var oluyorlar kültürlüğe oynuyorlar. Ve bu sefer daha da acımasız oluyorlar. Yani görevden el çektirilmesinler diye çok acımasızca davranıyorlar ve yani ne, ne aşırılık aklınıza ne aşırılık gelebiliyorsa onu yapıyorlar ama ona rağmen bir sürüsü el çektirildi. En bunların en çarpıcısı da Siirt Kayyum'uydu. Twitter'da çok meşhurdu bu kişi. İşte operasyonlar olduğunda Siirt'te ve Şırnak'ta operasyonlar olduğunda bu hendik operasyonları olduğunda yani o şehir yıkılırken orada sürekli özel harekatlarla beraber dolaşıp poz veriyordu. İşte o operasyonuna sona erdikten sonra FETÖ üyesi olmaktan içeri alındı ve yani ne için?
2: <gülüyor> bir de yani gerçekten bu tarz insanların hayat hikayeleri çok komik ilerliyor. Bunları görüyoruz da ama bunu yani bu kadar birinci elden ve bir çok göz önündeki örneklerden söylendiği zaman gerçekten Türkiye'nin nasıl yani Işte, yani orayı
1: Orası teknik olarak e, hukuksal Türkiye'nin hukuksal bir parçası olmadığı için yani orada ayrı bir hukuk geçerli olduğu için oraya atadığı memuru da çok da sorgulamıyor o olabilir yani şöyle yani e, başka kavim atanan ilçeler de oldu Türkiye'de Türkiye'nin batısında galiba Balıkesir'de oldu hatırlıyorsam İstanbul'da evet. da iki tane oldu. Ee, buralara çok daha dikkatli yani ya da en azından orada CHP'yle anlaşarak işte mesela Beşiktaş'a kayyum at atamak yerine CHP'yle anlaşmalı e, bir yola gittiler. Ya da Ataşehir'di galiba. Ee, burada daha dikkatli bir yol izlerken e, işte Kürdistan'da hiç bununla ilgilenmeyip işte hiç daha yani Gülenci mi değil mi ondan bile emin olmadı isimleri direkt oraya atamış. Olur. Olur. Ee, çok kayıtsız, çok pervasız zaten yani hesap soracak kimse yok. Ee, o yüzden atayalım gitsin ne olacak nasıl olsa istediğimizi yapar.
2: Evet bir de şöyle bir şey var ha İzmir Urlat dedi birisi demek ki orada bir kaymakamız olmuş. Şurada Selim paylaştı ve ben geçen şey çok
1: oraya
0: da atlamış.
2: Ee, yine aynı şeyde Hedefin evet. raporundan kaymakam evet. toplam faklamsızlıkları var. Bu liste bu arada yani bu kadar büyütebiliyorum daha devam ediyor. Bu işte seçmen sayılıyor toplamı 4 milyon Yani 300 bine yaklaşıyor evet. Soğuk Söz, soğuk sözlük kesimde var pardon.
0: Birin nüfusu bu seçmen sayısı nüfus olarak çok daha fazla herhalde bundan.
2: Tabii bunlar sadece belediyelerin seçmen sayısı yani. Işte mesela Diyarbakır'da bir milyon seçmen var ama Diyarbakır'ın nüfusları bunun neredeyse üç dört katı olması lazım diye düşünüyorum.
0: Halim, Halim peki ee, bu atanan kayyumların halkla ilişkisi noktasında ya da AKP adına yaptıkları halkla ilişkiler faaliyetleri noktasında ne söylemek istersin? Yani bana hep şöyle geliyor. ya Tabii ki bunlar... Zaten hukuksuz bir şekilde atandıkları için çok ihlaller olsun. Bahsettiğin işte belediyenin parasını çarçur etmek olsun, belediye borca sokmak olsun bunları yapıyorlar. Ama bir noktada da tabii ki bir sonradan bir seçime gireceğini de biliyor AK Parti. Orada yani halk en AK Partili olanı bile ya da en AK Parti'ye daha yakın olan halk bile onun bile karşı çıkacağı faaliyetler bahsettiğin şeyleri. Onun bile içselleştiremeyeceği faaliyetler. Herhalde bu gidişle... Hani bu benim aklıma tek gelen bu sistemin bu manteriin devam edeceği yoksa daha da büyük bir kopuş oldukça Çünkü e, seçim yoluyla ya da normal meşru yollarla orada kontrole geçirmenin e, imkanı da azalıyor AK Parti için herhalde gittikçe
1: e, tabi Çünkü yani aslında bu bir sonuç orada bahsettiği meşruiyet meşhuriyetini yitirdiği için e, bu yola başvurdu ve bu yola bir kere başvurduktan sonra bunun geri dönüşü pek yok. Yani bir daha seçimle orayı alamayacağını e, bildiği için bu yoldan çünkü en son mesela Kars ve Iğdır bunun örnekleri Kars ve Iğdır'da e, böyle ucu ucuna e, kaybetmişler benim adayı e, sesim şu an? evet evet Video birazcık görüntüm
2: doldu tartışın
1: Ee, orada en son işte onlara Kars Belediyesi'ni en sona bıraktılar ee, çünkü orada he, hala bir ihtimalleri vardı ama öbür belediyelerde artık o ihtimal olmadığı için ve bu kopuş şoktan yaşandığı için e, bu yola baktılar şu an iyi mi?
0: iyi, geliyoruz evet
1: Evet, yani kayyum aslında kayyum politikası bunun e, bahsettiğin şey bir sonuç. Bir de orada en AK Partili dediğin ya yani AK Parti oy verenin de karşı çıkacağı şeyler ama e, şöyle kayyumların halkla herhangi bir ilişkisi yok. Tamamen bir güvenlik e, yani kaymakam mantığıyla yönetmeye devam ediyor. Ve kaymakamların ve valilerin oradaki durumu da şu e, suikast korkusuyla olsun protesto korkusuyla olsun e, tamamen bir güvenlik çemberinin içinde sürekli ya bir yere gidiyorsa da e, o güvenlik çemberiyle beraber hareket ediyor ki genelde o e, kale kol dediğimiz yerden çıkmıyor. Yani mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır merkezinde valiliğin olduğu yerin her tarafı kapağı. Oralara sivillerin bile yaklaşması çok izin verilen bir şey değil. yani bu Uzun yıllardır böyle. E, orada sömürge valisi derken biraz da bu mantık, yani e, şeyleri, bunların e, aksiyonları da oradaki hareketleri de buna uyuyor. E, ve mesela başka bir kimseyi e, kayyum olarak atamak daha mantıklı olabilir. Mesela oradaki... AK Parti adayını atamak da mantıklı olabilir ama bu da e, o kişilere direkt zarar vereceği için onu da uygulayamıyorlar. Çünkü onlar daha açık hedef. E, böylelikle direkt vali ya da kaymakamı yani oradaki en güvendiği ve en korun, koruyabilecek kişiyi atıyor. Yani herhangi bir meşruiyet beklentisi kalmadığı için ve kopuşu e, tabii hala biraz daha ihtimal var. Hala ama bu hamle kopuşu daha da derinleştiriyor. Yani artık ııı e, Kopacak herhangi bir şey kalmamacasına şu an tüm belediyelerde kayyum var neredeyse. E, bu da artık bir beklentilerinin olmadığı. Ama Türkiye genelinde de biraz böyle zaten e, şu anki yöneten e, e, koalisyonun herhangi bir beklentisi var mı emin değilim. Yani şu an zaten son ne varsa artık ellerinde son kurşunları atıyorlar gibi bir halleri var. E, yani bir adım ilerisini düşünemiyorlar değil ellerinde o imkan yok artık sanırım.
0: Bir de şeyi sormak istiyorum aslında tam da bu noktayla ilgili olarak kayyumların içinde bulunduğu durum ve kayyumların sayısının artmasından sonra biz aslında HDP'nin içinde de bir takım görüş farklılıkları mı desem, çatırdamalar mı desem ya da HDP'nin gideceği evrileceği yola dair tartışmalar gördük. İşte Ahmet Şık'ın istifası bu tartışmaları hareketlendirdi. Sen ne kadar hakimsin bilmiyorum ama en azından Hani oradaki süreci takip eden biri olarak dışarıdan baktığın gözle ve bilhassa bir sonraki seçimde muhalefetin e, HDP'nin yakınlığına, oylarına, HDP seçmenlerinin oylarına ihtiyacının olduğunu hesaba katarsak. Orada bir yandan da işte AK Parti'nin HDP ile işlerin içi bir takım e, ikna çabaların olduğu kriminalizasyona ya da tam tersi kriminalize etme, e, tamamen tatviye etme oradaki daha... E, sol kesimleri daha e, geleneksel sol kesimleri tavsiye etme e, çabası olduğu düşünüyordu. Sen bu konu hakkında ne diyorsun? HDP'nin parti olarak bu sürece verdiği tepki ya da iç yapısı ba bağlılığı anlamında.
1: Ya, şimdi burada değerlendirmesi gereken bence iki farklı nokta var. Bahsettiğim noktalar birbirinden e, birbirini çok da kesen şeyler değil e, ama birbirini etkileyen dinamikler. Ahmet Çık'ın istifası e, HDP politikalarıyla ilgili muhtemelen yani çok bir açıklama yapmadılar. Benim de partiyle yani doğrudan bir bağım yok. Ee, o yüzden hani çok emin olmamakla beraber çok memnun olmadığı için ayrıldığı çok belli. Ama hangi kısımdan yani Ahmet sonuçta e, Kürdistan vekili değil. İstanbul'dan seçilmiş bir vekil. Yani oradaki genelde parti içinde de e, iki ayrı e, şey var diyebiliriz iki ayrı yani hizip demeyelim de iki ayrı görüş ama bunlar tabii e, demokratik bir çerçevede var olmayı şimdiye kadar başardılar. Ama Ahmetçik hangi kısımda memnun değildi de ayrıldı bilemiyorum ama e, onunla ilgisi vardır. Yani O konuda çok yorumlayacağım bir şey yok. Çünkü o, elimizde çok veri de yok. E, çok basit bir açıklama yaptı. E, muhtemelen yani biraz kol kırılır, yeni içinde kalır e, şey oldu. Çok objektif bir şey, ayrılma olmadı. Ama öbür tarafta e, yani AKP'yle artık bir, bir varılabilecek bir yer olmadığı e, bu kayyum politikalarının bir dahaki seçimde mesela HDP tüm belediyeleri alsa bile e, hemen ertesi günden başlayarak bir yıl içinde muhtemelen tüm belediyelere tekrar kayyum atanacak. E, bu yüzden HDP işte son seçimde çok akıllıca bence bir politika uygulayarak e, kazanamadığı yerlerde idare kaybettirmeyi seçti. Ve başarılı da oldu. Mesela işte Mersin, Adana, Antalya ııı e İstanbul en önemlisi e, ama Ankara e, işte İzmir buralarda çok etkili olmasa da en azından e, e, muhalefet adaylarının kazanmasında kazanmasına yardımcı oldu. E, artık yani bu mesela son ürettiği en başarılı politikalardan biriydi ama politika üretmekte zorlanmasının da bir açıklaması var. Bence haklılık payı da var. Çünkü e, mesela buraya gelmeden önce haberlere baktığımda sürekli ee, başlıklar şöyle işte e, HDP bileşenlerine operasyon işte 100 gözaltı, 50 gözaltı, 150 gözaltı. Bir de şehir şehir, her şehri ayrı ayrı arattığınızda muhakkak ayda bir bir operasyon oluyor ve bu insanlar gözaltı süresi yani her normal bir hukuki süreci zaten yani askıya alınmış. Bir de iki kere askıya alınmış bir hukuki sürece maruz kaldıkları için e, geldikleri parti e, dolayısıyla. Yani gözaltı süresini falan geçtim mi? herhangi bir iddianame hazırlanmadan e, içeri alınıp bekletiliyor ve yarısı tutuklanıyor, yarısı geri bırakılıyor. Bir sonraki baskında bu sefer öbür yarısı toplanıyor. Yani partinin yürüt e, karar verme mekanizmaları bu kararları yürütecek insanların çoğu şu an içeride. Parti e, buna rağmen iyi bir yön çiziyor bence ama tabii e, ne kadar yani içerideki tartışmalara çok hakim olmadığım için soruyoruz. E, Demirtaş'ın da içeride yazdıklarından anladığım kadarıyla bir şey sıkıntısı var. Bir e, Yani yön belirleme, ne, ne yapmalıyız onunla ilgili ciddi tartışmalar dönüyor ama dediğim gibi hukuksal süreç yani nor, e, normal şartlar altında function eden bir parti olmadığı için e, yani hiçbir şey yapamasalar bir şey diyemezsin. Hiçbir şey yapmasalar bu sefer... Niye yapmadın diyemiyorsun. Ne yapmalıydığını da çok kestiremiyorum. Çünkü e, yani sadece tutuklamalarla yıldırılmıyor ve direkt şiddet, öldürme, kaçırma bunlarla da yani herhangi bir nasıl desem dedim ya başta orada bir sömürge hukuku var ve bu sömürge hukukunda her şey meşru. Yani sadece partililere değil sıradan vatandaşlara da bu meşru ve e, kimse de zaten sesini çıkarmıyor. Bu en son bunun en çarpıcı örneği belki de yani iki tane köylünün e, helikopterden atılması. Helikopterden atılmalarına kimsenin inanmaması. Sonra bunlardan biri bugün öldü. E, artık yani şey yapamadı. E, yoğun bakımdaydı zaten. Kurtaramadılar. Hala insanların işte bunun daha yeni gündem olması. Yani helikopter insan atmanın bile e, gündem olmadığı bir hukuksuzluklar silsilesinde. Ne evet. desen bir yandan da tüm yorumlar boşak çıkıyor.
2: Şey gibi bir durum var. Ee, yani Kürtlerle ilgili bir problem olduğunu ya da Kürt problemine dair bir e, gündem oluşmaya başladığı anda zaten işte yani bir şekilde HDP'ye oy vermemiş kesimin neredeyse hepsi haberin ya da işte gündemin yalan olduğuna bir şekilde uydurulduğuna inanıyor ilk başta. Zaten hani yani Garip bir şekilde HDP'ye dair bir güvensizlik olmamasına rağmen, yani HDP'ye HDP dair bir güvensizlik olmasının bir sebebi olmamasına rağmen e, bu işte genel olarak Kürt sonuyla bağlantısı yüzünden HDP'nin ortaya koymuş olduğu bütün maddeleri zaten ilk başta büyük ihtimalle yanlıştır, yalandır diye başlanıyor. Bu şeyle de işte yani o helikopterde falan iki insanla da bence çok alakalı. Yani bu kadar bariz ve sen daha iyi biliyorsundur ama zaten çok ilk defa icat ettikleri bir yöntem
1: değil ilk ilk yapıldığını sanmıyorum zaten. Evet ilk ama son kez 92'de 93'te gördüğümüz yani o yine iç savaşın çok şiddetli olduğu zamanlarda tüm kollu kuvvetlerinin bölgeye yığıldığı dönemde en son orada görmüştük. İşte aradan bir sürü zaman geçti. 2020 Türkiye'sinde yine biraz hani en azından bu kadar polarize olmuşken toplum polarize olmuş bir öbür taraftan da ses gelmemesi çok garip. Yani insanlar tepki vermeyerek de onaylıyor. Sessiz kalarak da bu şiddeti onaylıyorlar. Ona Onu kastetmek istedim. Yani sadece yalan olduğunu yani mesela bir kesim var evet direkt işte zaten bunlar PKK ile bağlantılı hiçbir değeri yoktur diyor ama öbür kesim de sessiz kalarak ve bu muhalefetin çoğunluğunu oluşturuyor. Sessiz kalmada bir onaylama yöntemi Orda yani oradan biraz en azından ses gelse belki daha fazla gündem olabilir. Çünkü böyle olunca hiç yani bir taraf sessiz kalarak onaylayınca İçişleri Bakanı da çıkıp onlar aslında PKK'lıydı dediğinde soruşturma kapanıyor. Halbuki e, onların çiftçi olduğu, köyün ortasından alındığı, yani kay, önce kayalıklardan atıldı deyince sonra o bölgede kayalık olmadığı için ya onlar zaten e, PKK'lıydı kaçarken yakalandı ve helikopterden düştü. Yani böyle komik komik açıklamalara Muhalefetin de gündemi olmayınca çok kolay üstü örtülebiliyor. İşte bahsettiğim o e, çifte hukuksuzluk <gülüyor> orada daha gözle görülür hale geliyor. O, ona rağmen inanmama inanmamayı e, seçebilen insanlar var. Ya da inanmamayı değil sessiz kalmayı seçebilen insanlar var.
2: Evet. Ya belki de... Çok kontrol bilmiyorum. sessizlik bir yandan da yani gerçekten... Çünkü bu tarz şeyler üzerine, bu kadar bariz şeyler üzerine ses çıkarmak çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü bu artık hani Kürt meselesiyle de ilgili değil, çok basit insan hakları meseleleriyle ilgili problemler, çok bariz problemler aslında. Bunun üzerine ses çıkarmanın aslında, yani bu işte o helikopterden düşen insanlar hakkında bir şeyler söylemenin hedebi destekleyip desteklemekle bir de hiçbir alakası yok aslında. Mısır o işte HDP, Kürt, HKK'ya bağlaması bir şekilde bu olmuş olduğu için insanların kafasında öyle bir tweet atmak, öyle bir sosyal medyada post paylaşmak falan seni direkt olarak HDP seçmenin ya da HDP'li, Kürt, PKK'lı falan gibi şeylerin üzerine yapışmasına sebep olabiliyor. Etikeplerin üzerine yapışmasına sebep oluyor. Bence ben burada da bir problem geliyorum. Bu HDP'nin biraz olsun aşınmaya çalıştığı bir nebse aşı bir, bir, bir, bir, bir, bir şeydi bu çözüm, çözüm sürecinde. Ama onun zaten korkunç bir şekilde çöpü atıldığında farkındaysan.
1: Evet yani burada şeyin de e, mesela bahsettik işte belediyeleri yani HDP son se yerel seçimde muhalefetle yan yana gelmeyerek resmi olarak ama e, alttan alta destekledi ve yani çoğu elin kazanılmasında başarılı olmasının anahtarı oradaki Kürt seçmenlerin oyuydu. E, fakat öbür muhalefet partileri özellikle İyi Parti'nin baskısıyla herhalde Yan yana gelmekten o kadar çok sakınıyorlar ki yani aslında biraz e, o taraftan bir tepki gelse bu bahsedilen yalanların yani çok yalan olduğu en azından e, ifade edilse belki de bu kadar e, kolay olmayabilir. Çünkü bir de şöyle bir şey var e, yani Kürdistan'da uygulanan her hukuksuzluk orası aslında bahsettiğim ya farklı bir hukuk geçerli orada dedim. E, bir de şöyle bir olayı var orası aslında bir deney alanı bir iktidarın yani orada uyguladığı her şiddet her hukuksuzluk muhakkak e, ileride bir gün başka bir taraf Türkiye'nin başka bir kentinde denenmek üzere orada deneniyor. Yani ilk orada deneniyor eğer bir tepki gelmezse bu sefer başka bir yerde karşımıza çıkabiliyor. Kayyumlar önce orada denen sonra başka yerlerde. E, şimdi ilk başta Ekrem İmamoğlu seçildiğinde kayyum atanmakta da tehdit edenler vardı. Tabii. atayamadılar ama atamayacaklar anlamına gelmez. Yani şu an durum onu göstermiyor olabilir ama bu yani özellikle iç boyutu dış boyutu bu kadar hırçınlaşan insanların neler yapabileceğini kestirmek zor değil yani.
2: Doğru gerçekten. Yani şey hatırlıyorum. İmamoğlu'nun Mazbat'a işte aynı şekilde Mansur Yavaş'ın Mazbat'ı alma e, savaşını hatırlıyoruz hepimiz. Aynısını farklı şekil tabii ki çok daha e, farklı şiddette ve şekillerde kültürlerini çok fazla gördük zaten. Dediğim gibi şu anda içinde bulunduğumuz konjonktür bizde işte yani büyük şehirlerde bunun olmayacağını gösteriyor olabilir ama Türkiye'de konjonktür çok hızlı da değişiyor zaten.
1: O yüzden hiçbir zaman olmayacak diyemediğimiz. Aynısı da olmak zorunda değil. Orada daha yüksek şiddette bir şey deniyorlar. Biraz şiddetin dozunu kısarak bu sefer batıdaki şehirlerde gayet rahat deneyebiliyorlar. Çünkü o iki tarafın 2015'te ki başarının sırrı biraz da oradaki moral üstünlüğünün şeyi iki kitle arasındaki Türkiye'deki Kürt ve Türk hattının birbirine yakınlaşmasıyla kurulmuştu. O yüzden iktidar oradaki olanağı gördüğü için o hattı yani iki tarafı bir tekrar birbirine savurup karşı taraflara atmak için elinden geldiğince her iki tarafa da saldırıyor. E, CHP tarafında iyi Parti'nin e, hassasiyetlerini kullanmaya çalışıyor. İşte en son Demirtaş'ın e, Meral Akşener'le ilgili bir yazısı çıktı. Biraz gündem olur olmaz bu operasyon oldu. Yani bu direkt onunla ilgilidir diye demiyorum ama böyle ne zaman orada bir diyalog imkanı olsa çünkü erken seçim emareleri var. İşte erken seçime gittiklerinde yine aynı e, hatla, aynı sorunla karşılaşırlarsa diye olabildiğince HDP'leri işte kriminalize edip içeri atmak ya da öbür tarafın gözünde, öbür seçiminin gözünde e, kredisini düşürmek istiyorlar. Bu, aynı şekilde de CHP'lerin ve İYİ Parti'lerin şeyinde de bakın işte bunlar e, görüyorsunuz destek belediyelerine el koyduk çünkü işte şeye yardım ediyorlardı, örgüte yardım ediyorlardı. Halbuki yani öbür parti Kürtlerin bir de şöyle bir sorun da var. Türklerin gözünde o taraftaki insanlar yani Kürtler, Kürtlerin bir tane fikri var, bir tane partisi var. Hepsi aynı partiye, aynı fikirle ve aynı background'la destek veriyor ve her zaman bu böyledir. Hiçbir değişken, hiçbir e, akışkanlık, hiçbir şey yok. Tek tek yönlü bir yani bir imaginary bir, bir şey, var. Evet, bir <gülüyor> tane var ve o Anketteki Kürt aynı, köydeki aynı, şehirdeki aynı, İstanbul'daki de yani o parametre değişkenleri hepsi Türklere özgü Kürklere özgü hiçbir şey yok ve o tek düze tek bir hat üzerinden okudukları için de sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden mesela Süleyman Soylu çıkıp ya bunlar PKK'lıydı dediğinde insanlar da inanıyor vay be yani oluyor. Halbuki köyün ortasında PKK'nın ne işi var ya da Sürekli şiddet haberleri geliyor. Çobanları kaçırıp kaçırıp e, askerler işkence edip geri bırakıyor ya da bırakmıyor ya da içeri alırlar. Yani çobanla şeyin nasıl ayırt edemezsin. Bunu bu kadar zor olmaması lazım. Yani hadi alan kişi ayırt etmek istemiyor belli ki de. Bu hikayeye nasıl inanıyorsun yani?
0: Evet. Yani bir de şey de araya gireyim burada. Ee, gayet işte şey akreplerin arkasına sürüklenen cesetlerle ilgili falan birçok görüntü de düştü şeyimize. Daha önceki yıllardaki operasyonlar sırasında hani hiç böyle görülmemiş bir şey falan filan değil ki de yok artık canım o kadar da değildir falan desin. insanlar ta ki ölümler gelince, ta ki görsel kanıtlar gelince ki görsel kanıtlar gelince de yine farklı şekilde hani onu müdafaa etme girişimin girişimleri oluyor maalesef. Apoloji yapma girişimleri ama e, gerçekten ben en azından bizim kuşağımızın, yeni neslim bu konuda çok daha bilinçli ve e, çok daha e, empati yeteneği yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani umarım yanlış gözlemlemiyorum. Umarım sadece kendi kısıtlı çevremdeki gözlemleri nedeniyle konuşmuyorumdur. Ama e, hani umarım bu e, bizim kuşağımızla birlikte değişecek bir duyarsızlık olacak yani o bölgede yaşanan polis şiddetine ve deletsin güvenlik güçlerinin orantısız şiddetine ve hmm. e, yaptıklarına dair. Umarım ama biraz imsal
1: kaldı. Çünkü aynı zamanda bir de yani asimilasyonun da <gülüyor> farklı farklı vecileri var ve insanlar da e, farklı farklı oranlarda bulunuyor. İşte mesela şeyi hatırlıyorum. Bizim kuşaktan muhtemelen bir tane youtuber'ın gidip Diyarbakır'ın ortasında işte çocuklara <gülüyor> Kindle e, vermek yani onlardan yardım istiyor sonra Kindle veriyor.
2: Çok kötü bir gerçek.
1: Evet, şimdi o videoyu hani detaylandırmak istemiyorum ama izleyenler herkes izlemiştir muhakkak. bir de bu sosyal deney şeyiyle yansıyor yani mesela Diyarbakır Kayumunun de çok farklı e, şey e, çok farklı değil çok beklendik bir şey belki de tek bilindik e, şey. Diyarbakır'ın olumsuz imajını e, silmek için ne olumsuz imajı varsa, yani mesela Diyarbakır'a gittinde insanlar sana saldırıyor mu, ya da Diyarbakır'da Türkçe konuşun diye dert mı yiyorsun, bilmiyorum. O Diyarbakır'ın olumsuz imajını silmek için işte bir ihale mi açmış, bir çeşitli, ya bazı e, böyle bir sosyal sorumluluk şeyi başlatmış. Diyarbakır'ın e, olumsuz imajını silmek amacıyla böyle bir şey kalkışmış. Yani hangi olumsuz imaj? Bizim, çağımız, bizim kuşağımızda da e, pek şey değil o. Yani senin dediğin e, mesela o 2015'ten sonraki e, şehir savaşlarında insanlara diyorsun mesela Bodrum'da insan yakıldı diyorsun inanmıyorlar. Sonra işte akreple insan sürükledi diyorsun ona da inanmıyorlar ama videosu düşünce o iyi yapmış zaten bu hak etmişti diyor. Yani
2: <gülüyor> şeyle çok benzer e, reaksiyonlar bu biraz konuyla alakalı yani şu anda konuyla alakalı değil ama gündemimizle alakalı bu işte Ermenilerle ilgili her bir şey çıktığı zaman Ermeni söylenim yok sayıp ondan sonra olan olduğunu gösterince de işte şey e, zaten onlar hak etmiştir falan şeklinde konuş ya aynı onun yani evet. o tamamen aynı gerçekten
1: onun güncel versiyonu Ermeni soykırımı yok diyor sonra bir anda bir şey bir başka bir olayda da yani Ermeni bir yorum yaptığında <gülüyor> bu zaten siz zaten hak etmiştiniz sizi iyi ki kestik diye değil mi? bir
2: karar vermiyor zaten. Bir de karar vermeyerek zaten de düşündüğünü de belli etmiş oluyor orada.
1: Ya burada da Yunanistan'da da durum çok farklı değil. Yani e, Türklerin buraya bakış açısında da ya bir yandan mesela en son 5-6 Eylül olaylarıyla ilgili e, birkaç Twitter'da atışma görüyorum. Ya bir yandan yoktu şeydir işte ee, onlar huzur içinde yaşıyor bilmem ne falan diyor. Bir yandan da e, buradaki Yunanist Yunanistan o dönem hemen göç, yani bavulla kaçıp gelmiş insanlara örnek gösterdiğinde de ya ama onlar da işte Kıbrıs sorununda bizi desteklemiyordu. Şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Yani belediye hesapları bile mesela orada şeyi paylaşıyor işte daha geriye gittiğinde. Denize dökmesi şakası yapıyor. Bir yandan da ya biz onlara bir şey yapmadık. Evet yani
2: gerçekten çok saçma şekillerde Kendini belli eden bu şeyler. Bu aslında bunu başka bir programda tekrar konuşabiliriz. Gerçekten Türk kimliğinin e, inşası çok farklı gerçekten. Ve çok ilginç geliyor şey bana her seferinde. Ondan biraz sıyrılmaya başladığında, biraz uzaktan bakabilmeye başladığı zaman e, işte, o geçen şey Pakistan videosu paylaşıldı. Gördünüz bilmiyorum. Şey,
1: ee, çocuklara şey... çocuklara...
2: <gülüyor> ya, Çok komik gerçekten güldüm ama şey de çok doğru yani bu bize bağıra bağıra istiklal maaşı işte bağıra bağıra andığımız okutulması da gerçekten bundan çok farklı şeyler değil aslında. Bir,
1: değil biraz daha... değil. bir de o... ben mesela arada, pardon bitir sen sözü.
2: Yok gel yani, şey çuvalcısı kendimize de batırmak gerekiyor bazen.
1: Evet insanın ilk aklına hiç yani kimliğini sahiplenirken başka bir şey kurguluyor. Reddedirken başka bir şey kurguluyor ama aynı olayları temel alıyor. Öyle olunca da boşluğa düşüyor ama bunun da farkına varmıyor. O videonun aynısı, evet bizim andımız okumamız, yani and, bizim bir de andımız okumamız. Ben arada diyelim 50 kişiyiz, Sı köyün köy okulunun bahçesine toplanıyoruz. E, çoğumuz Türkçe bilmiyor. Ya da yeni öğrenmiş, bağıra bağıra andımız okuyoruz. Bir de en iyi Türkçe bileni çıkıp her gün o, o okuyor. Yani hani Türkçesi en hızlı ilerleyeni çıkarıyorlar falan. Türkçe ne kadar hızlı öğrendiğinle eş değer olarak oraya çıkıp sen öbürlerine e, okutuyorsun. Yani
2: Türkiye'de sen üstüne zorbalık yapıyorsun. Yani ne kadar hızlı öğrenirsen, ne kadar Türksen o kadar zorbalık yapmaya... Evet, lazım. ne kadar
1: hızlı Türkleşmişsen sen o kadar çok avantaj elde ediyorsun. Evet. Senin başta söylediğin şeyle de bağlantılı. Mesela oraya gittiğinde neden daha çok Türklüğe yakın bir Kürt'ü kayyum olarak atamıyor? Şu an durum mesela onu da geçmiş durumda. Yani Türkleşmenin eski asimilasyon politikalarız. Kapsamında bazı avantajları varken şu an Kürtlerin gözünde bir sürü kırılmadan sonra onlar da yok olmuş durumda. O yüzden herhangi bir avantajı da kalmış. Çünkü biraz daha Kürt sorunun uluslararasılaşması, işte Suriye'deki Kürtlerin durumu ile beraber bu tür kırılmalar da kalmadı. Yani Kürtlerin kendi içindeki o dinamik de biraz değişti. Şu an herhangi bir avantajı yok. Tamamen zulme dönmüş durumda. Yani tamamen bir işkence olmuş durumda Türklük halleri bizim için
2: biraz şey bağlayalım o zaman öyle bitirmiş olalım çok fazla vaktimiz de yok zaten bir on dakikamız var maksimum. Ee, bu okuldan bahsettin işte zaten kimse, neredeyse kimsenin Türkçe bilmediği bir ilkokulda Türkçe öğrenmeye hem Türkçe biraz unutturulmaya çalışıyorsun hem öğrenmeye çalışıyorsun. Onun üzerinden biraz senin bu ana dil eğitim ve onunla ya en azından kendi kesenin an, kendi anlayışın olduğu için Türkçeyi sonradan öğrendiğin için ve onun üzerine ikinci dil eğitim. İkinci dil öğretmeni e, olduğun için. Biraz önce seni nasıl e, birbiriyle bağlı, nasıl bir foto değer ettin, onu da merak ediyorum. Ben gidiyorum. Biliyorum ama senden dinlemek istiyorum tekrar.
1: Ya şöyle, şimdi bu, şu 2020'de durum biraz daha farklı. E, şu, bir sürü çocuk zaten Türkçe bilerek okula gidiyor. Maalesef çünkü e, standart Türkçe her yerde. Televizyonda, <gülüyor> eğitim dili. Yani zaten e, var tüm kanallarda Kürtlerin... Üzerinde çullanıyor Türkçe. Kürtçenin üzerine de gidiyor. Ben ama ailemde Türkçe bilen insan az olduğu için evde Kürtçe konuşulduğu için bunu öğrendim. Ama okulda öğrenmem gerekti. Bu sefer de okulda bir işkenceye dönüşüyor bu hal. Çünkü gittiğinde öğretmen bir kelime Kürtçe bilmiyor. Öğrenmek de istememiş. Ve Türkçe konuşmanı bekliyor. Yani eğer konuşmazsan ya da konuşamıyorsan da anlamıyorsan da ödevi bilmiyorsan mesela öbür gün dayak atıyor niye yapmadın diye. Halbuki daha temel bir iletişim sorunu var. Onu çözmek için hiçbir şey yapmıyor da... ...ya ne bileyim aramızda bilen bir kişi varsa... ...onun tekrarlamasına falan da müsaade etmiyor. Çok ya ilk 6 ay, 7 ay müthiş travmalarla her gün okuldan kaçmak isteğiyle okula gidiyorsun aslında. Okula gitmek istemeyerek okula gidiyorsun. Sonra ama bunları Türkçe öğrendikten sonra çok hızlı unutuyorsun, bastırıyorsun. Ama aynı zamanda ilk işte lise sona kadar da Türkçe öğrenmen aynı zamanda Kürtçe'yi unutma sürecin. Yani bunu sonradan fark ediyorsun. İşte çeşitli dil teorileri öğren derslerde, üniversitede anlatıldıkça aslında e, o Türkçe öğrenme sürecimizin bir anlamda Kürtçe'yi unutma sürecimiz de olduğunu ya unutmamız gerektiği zaten en başta bize hatırlatılmış. işte e, O süreçler birbirine biraz paralel işliyor. Sonra e, şeyi öğreniyorsun e, yani çoğu derste bize işte bilingualizmin çok e, önemli bir şey olduğu işte çağın gerekliliği olduğu bilingual yetişen çocukların aslında biraz yavaş öğrenme ile yani tabii bir sürü teori var, bir sürü görüş var ama en yaygını bilingualizmin yararlı bir şey olduğu çünkü e, çocukların birkaç kanalda düşünmesi onlar için iyi, onların e, yani zihnini açan, geliştiren bir şey. Ama bilingualizm Türkiye'de, <gülüyor> Türkiye'deki üniversitelerde hep İngilizce-Türkçe olarak görülüyor. Yani mesela İngilizce-Türkçe öğreniyorsa bir çocuk bilingual olur ama mesela Türkçe-Türkçe öğreniyorsa Öyle bir şey yok. Ya da Arapça, Türkçe ise o ne yani oluyor. Ee, orada bir görmezden gelme var. Ama görmezden gelme zaten tüm eğitim politikasının şey... E, özeti, özeti, evet. Yani e, görmezden gelme hali tüm eğitim politikası. E, sonra bunları mesela ben hatırlıyorum. Dille getirdiğim zaman sınıfta rahatsız olanlar falan oluyordu. Yani ne demek o da mı bilingual oluyor? Şey böyle utanmasa, yani Boğaziçi'nde olduğuna utanmasa şey diyecek insanlar... Hatırlıyorum yani. Ya o da tam bir dil sanki. İşte bir de böyle bir argüman oluyor, çıkıyor çoğu evet. zaman. Yaşlılarda daha çok ama yani hatırlıyorum e, sınıfta da. 20'li yaşında insanların da yaşına ve yıla bakmadan utanmadan söylediği şeyler. Ya e, onun yeterli kelimesi var mı? İşte yok. İşte Arapça işte es
2: Eseri yok falan.
1: Şeyi, eseri yani. yok. İşte, yani. Hiç haber yok. Sen nereden biliyorsun? Hiç hani daha kabul etmiyorsun. Diye. Hem orada da o ikilik hali var. Bir kabul etmiyor, kabul etmek isterken de bir yandan da açığını arıyor. <gülüyor> yani, dil olsun ama Türkçe gibi de iyi olmasın, şeyi olmasın. Öyle değil mi canım? falan oluyor. Böyle hallerle işte sonra yüksek lisans yapmak istedim bu konuda ama şu an henüz e, o safhaya geçemedim. Belki öyle bir projede falan e, çalışacağım. E, yüksek sansımda da bu e, aynı ülkede bulunan dillerin, standart olan dilin yani politik e, angajmanla desteklenen, devletin devletin uyguladığı, öğrettiği dilin öbür e, diller üstünde kurduğu baskının o diller için ne demek olduğuna biraz odaklanmıştım. E, Hindistan'da bunu çalışan insanlar vardı, Pakistan'da bunu çalışan insanlar vardı. E, bu e, devlet standartizasyonuyla, eğitimle e, ve öbür sömüge kurumlarıyla oralara götürülen dil aynı zamanda e, oradaki yerel dillerin de ölüm fermanı demek. Yani killer language diye geçiyor. Mesela Türkçe'de e, şimdi batıda bir sürü göçmen Kürt var. Yani zamanında e, iç savaşın yoğunlaştığı dönemlerde İstanbul'a, İzmir'e ya da öbür Bursa'ya, Kocaeli İz nereye olursa oraları göçen bir sürü Kürt var. E, Kürtçe eğitim alamadıkları için ilkokulda, ortaokulda ya da herhangi bir dönemde Kür Kürtçe eğitimin şeyi yani bir YouTube kanalına bile müsaade edilmiyor Türkiye'de. Kürtçe eğitim veren bir YouTube kanalı bile yok. Doğru gün. O e, Türkçe eğitimi destekleyemiyorlar. Kürtçelerini destekleyemiyorlar. Kelime dağarcıkları çok sınırlı kalıyor. Bir yandan da Türkçe konuşmak, öğrenmek zorundalar. Çünkü toplumda yani bir sınıf atlamak isteyeceksin ya da bir şekilde bir kaynaşma aracı olarak Türkçe. Yani aksansız konuşmak isteyeceksin. Aksanın olduğu zaman bir şeyleri halledemeyeceksin. Kürt olduğunu anlaşılacak. Bu tür psikolojik kaygılarla Oraya doğru, Türkçe'ye doğru gitmek istiyorsun. Çünkü o Türkçe'nin çeşitli avantajları sunuluyor sana. Yani aslında eşitsizlikten oradan avantaj doğuyor. E, onu da öğrenmeye çalıştığın zaman bu sefer Kürtçe'yi çok geriye onu, e, itmek zorunda kalıyorsun. E, eğitim de yok. Öbür tarafta eğitimi de görmüşsün. Mesela ben 20 yıl Türkçe eğitim gördüm. Kürtçem çok geride kalmıştı. E, ders aldım ama hala mesela yazıda ve şeyde çok rahat değilim. Yazıda ve okumada çok rahat değilim. Yani aşırı akıcı değilim.
2: Sen bir de yani aktif olarak bu yeteneğini unutmuş olduğun değil tekrar öğrenmeye çalışan birisin. Çoğu insan zaten kabul edip unutuyor. Çoğu insan evet bunu
1: unutuyor. Yani mesela benim şu an e, çoğu kuzenim Eskişehir'de yetişen çoğu kuzenim bilmiyor yani. Sadece çok az anlıyor. O da annesi Türkçe bilmediği için ya da çok az duyduğu için. Ama bir iki yıla onu da unutacak belki. Öyle çok insan da var burada. Çok kişiyle ta tanışıyorsun. Aa, bizimkiler de Kürt. E, Kürtçe biliyor musun? Hayır. E çünkü korktukları için öğretmek istememişler belki de. Yani başına bir iş gelmesin. Çünkü aynı zamanda Türkiye'nin yani Kürtler tek yönlü, tek boyutlu değil derken onu da kastediyordum. Batısında da Kürtler var ve bunların başı çok daha sık belaya girebiliyor yani. E, senin konuşma biçimini beğenmeyip seni kurşunlayabilen insanlar var. Ya da işte Kürtçe mi konuşsun diye Çanakkale'de yaşlı bir adamı dövmüşlerdi. Ya bu, bu olaylar bir de her ay her ay oluyor. Yani bunları da envanterini tutuyorlar bu arada. Onları da um ayrı bir konu. Çok oraya da, dalıp dağıtmak istemiyorum ama. Bilingual olsam bir dert. Ol Olmasam bir dert. Um bir de bilingual'unu kabul etmiyorlar. Bazı hocalar falan da yani onu şey yaptım. Ya ona odaklanmayalım de da daha çok işte İngilizce, Türkçe üzerine biraz okuyalım. Şimdi başımız belaya girmesin falan. Öyle yaklaşımlar evet. Da, ben, <gülüyor> da Evet.
2: bugünlük bence bizim yani Halim'le daha çok konu olduğunu fark ettim sadece. Başka şeylerde de başka programlarımızda da, da kesinlikle tekrar tekrar en azından bu Biden'in günü üzerine konuşmak çok faydalı olur diye
1: düşünüyorum. Bugün bir Son bir anekdot vereyim bu arada. Buradaki e, Türk azınlığıyla da tabii gelir gelmez iki yıldır buradayım. Buradaki Türk azınlığından <gülüyor> arkadaşlarım da var. Buradaki Türk azınlığı 150 bin, 200 bin civarında ve Yunanistan'da Yunanistan nüfusu da 15-16 milyon. Buradaki Türk azınlığının şöyle bir şansı var. Türkçe eğitim alabiliyorlar ve hatta Türkçe öğretmenlerini Türkiye Devleti atıyormuş bir döneme kadar. Türk konsolosluğu atıyor. Yunan, Yunan anayasasında yani ana dilinde eğitim görme hakkı tanınmış. Ama bu da yine şeyi sağlamıyor. Çünkü bu sefer de Türkçe eğitim veren okullar çok kötü. Yunanca eğitim veren okullar daha iyi. Çünkü bir tarafı Türkiye atıyor, bir tarafı Yunan hükümeti atıyor. Bir şey farkı çıkmış. Bu sefer de buradaki Türk azınlığı Yunan okuluna göndermeye başlamış çocuklarını. 2000lerden sonra. Bu sefer de oradaki çocuklar çok iyi Yunanca bilmedikleri için yine ayrımcılığa maruz kalmışlar. Bu sefer sonradan üniversite sınavında şey ortaya çıkmış. bak çok fark ortaya çıkmaya başlamış. Yani Türk azından öğrenciler. Sınavda daha başarısız olma eğilimi göstermiş çünkü Yunanca bilmiyorlar o kadar öbürleri kadar şey yapamamışlar. Ee, Yunan hükümette bu sefer daha başka bir yasa çıkarak yani bunun bürokrasisi de biraz ayrı işliyor. Bu sefer de onlara üniversitede kontenjan ayrılmış yani puanı düşük de olsa e, bizdeki ek puan uygulaması gibi on e, işte yine de yani şu üniversitede an, ana dil Yunanca olanlar şunu seçebilirken siz şu, yani Sadece ana dilinde eğitimi vermekle de sorun bitmiyor. Bu sefer de eşit, eğitim, eşit erişim ve eşit eğitim, aynı kalitede eğitimi sunmak zorundasınız. Ama bunu çok iyi uygulayan ülkeler var. İşte, e, İspanya, İtalya, Kanada. E, Türkiye'de niye bunlar olmasın diye düşünüyorum.
2: Burada küçük bir şey geldi bende çok tatlım. Benden daha Standard Language'e dayalık army demiş.
1: Ha evet bu bize dersin girişinde <gülüyor> ama bu army'nin Türk ordusu olduğunu söylediğiniz zaman sıkıntı var. <gülüyor>
2: <gülüyor> İşler çok değişiyor. Söylememiş. Evet. Aa, tamam o zaman bugünlük programımızı böyle yapalım. Halim'ciğim gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, yeni bir <gülüyor> şey katılıyor.
1: Hiç konuşturmadım. Özür dilerim ben.
2: Yok hayır. Ben Yeni yok, bir yok, hayır, hayır, hayır. gerçekten çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim çok teşekkürler fırsat sunduğunuz için.
2: Zaman. O zaman ben ben hep Barış'ın kapatması alışık olduğum için ben nasıl kapatsam bilemedim. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bundan sonra bu hafta yine İlkanlar programı var diye hatırlıyorum. Onları da hemen bir on dakikadan sonra devam edersiniz umarım. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.
1: İyi akşamlar.